0: Mabarakah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ta'ala fi Walatamutunna illa wa antum muslimun, ama bagat. <tuh> Saudaraku sekalian, alhamdulillah senang kembali bertemu setelah sekitar lima tahun yang lalu ya. Saya bisa di sini memberikan sedikit Tausiah dan kembali sekarang kembali. bisa memberikan tausiyah insya Allah kepada antum semuanya amin ya robbal alamin allah semoga Allah memberikan kemudahan sebetulnya saya nggak niat kemari loh mas <laughs> karena saya kesini cuma mau ini aja mau jalan-jalan buat keluarga gitu tapi sama maswid diminta misi saat sini katanya masih ingat nggak yang kulonun sisian malek? Kan? <laughs> nah, ini sekarang ada pesan juga dari Pak Imam ini, saya suruh bacain ini. Matonun sangat awit saking pandungoni pun poro jamaah. dungu gangsal tahun kepengkar, insya Allah sampun bade kesempatan. Apa itu artinya? Amin. apa artinya, Pak? Iya, <laughs> yang penting sudah saya bacakan pesan beliau. Temu <tai> Saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. <clears throat> Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Saudaraku sekalian Rahmat Allah adalah merupakan perkara yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak diberikan oleh Allah rahmatnya, kita akan tersesat. Allah tidak, kalau Allah tidak rahmati kita, maka hidup-hidup kita akan lebih banyak berbuat maksiatnya dan mengikuti setan. Allah berfirman, wa laulah alaikum warahmatuhu. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya lah Kalian akan mengikuti setan Kecuali sedikit saja Jadi ya, Kalau kita tidak diberikan oleh Allah rahmat kepada kita Kita akan jadi pengikut setan Tapi dengan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita Kita bisa menjadi pengikut para nabi dan rasul <tuh> Saudaraku seiman, <tuh> namun untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini tentunya membutuhkan kepada usaha. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak peduli apakah kita akan mendapatkan rahmat Allah atau tidak akibat karena kita selalu mengikuti hawa nafsu, saudaraku. Lalu apa saja amalan yang bisa menyebabkan mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada beberapa amal yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apa saja yang pertama? Yaitu senantiasa kita mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, Memperhatikan Al-Quran. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada kita, kita berusaha untuk mencernaknya. Memahaminya. Sehingga saudaraku sekalian, siapapun yang mempelajari Al-Quran, Allah rahmati dia. Dalilnya mana? Firman surat Al-Araf. Firman Allah SWT dalam surat Al-Araf. Allah berfirman وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, Surat ar ayat 204 kalau nggak salah ya, coba untuk merujuk lagi. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab. kalau kita mendengarkan orang baca Al-Quran, kalau kita mendengarkan murottal misalnya, adabnya apa, Pak? Dengarkan, diam, perhatikan, pahami. Jangan kita ngobrol. Terkadang ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau kita setel ya murottal, kita malah ngobrol sama teman kita, Pak. Atau kita sibuk dengan hal-hal yang lain. makanya kalau kita nyetel murad itu pak ya kita berarti harus siap untuk mendengar dan di dan diam supaya dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala iya. kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, berarti orang yang tidak mendengar dan diam saat dibacakan Al-Quran dia tidak mendapatkan rahmat dia tidak mendapatkan apa? rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi gimana dong ustaz siapa yang ngobrol sama teman saya Sementara ini ada morotta, kecilin morotelnya, Pak. Otomatiin. Ya. Supaya apa? Supaya kita dalam rangka menghormati firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka dengarkan dan diamlah agar kamu apa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah karena Al-Qur'an ya akhi, kehidupan untuk hati kita Al-Qur'an ya اخي penyembuh apa yang ada di dalam hati Al-Qur'an ya akhi, <coughs> adalah merupakan hidayah dan menjadi rahmat untuk setiap orang yang beriman kepadanya Allah berfirman dalam surat Yunus at 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaan lima fis-sudur wa wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izhah peringatan dari rob kalian. Wa shifaan lima fis-sudur dan syifa apa syifa itu? Obat terhadap penyakit apa yang ada dalam hati. Wahudum warahmah dan sebagai hidayah dan rahmat untuk siapa? Lil -mu'minin. untuk orang yang beriman. Adapun orang yang nggak beriman kepada Al Qur'an maka Al Qur'an bukan obat pak. Orang yang nggak beriman kepada Al Qur'an Al Qur'an tidak menjadi rahmat dan hidayah. Makanya Allah mengatakan dalam surat yang lain dan surat Al Baqarah apa? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah untuk orang siapa? orang yang bertakwa berarti hanya orang yang bertakwa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah adapun orang yang tidak bertakwa dia berpaling dari Al-Quran bahkan dia tidak suka mendengarkan Al-Qur'an, apalagi orang yang di dalam hatinya terdapat ya penyakit kemunafikan, saudara. Allah menyebutkan tentang orang munafik dalam surat At-Taubah itu, di ayat-ayat yang terakhir. Apa kata Allah wa idza ma unzilat surah, fminhum yaqool ayyuk zadatu zadatu hadhi imana, fammaaladzina amanu fazaadat hum Apa kata Allah? Apabila dibacakan Al-Qur'an, Allah Subhanahu apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an di antara mereka orang munafik, ada yang berkata, "Siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya Al-Qur'an ini?" Lihat orang munafik. Ketika diturunkan surat Al-Qur'an, Dia berkata apa? Siapa sih yang ber, apa bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat Al Qur'an ini? Apa kata Allah? فَأَمَّالَذِينَ <tuh> آمَنُوا <tuh> Adapun orang yang beriman maka dengan diturunkannya surat Al Qur'an bertambahlah keimanan mereka dan mereka gembira makanya orang beriman tuh pak ketika mendengar Al Qur'an tuh gembira. Pak. Orang yang beriman itu, Pak, ketika mendengarkan Al-Quran tuh hatinya, masya Allah, imannya bertambah, masya Allah. Lalu Allah menyebutkan setelahnya, Pak, wa amal lazina fi qulubih marab. Adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit, apa kata Allah? Fazaadatum rijesan ila rijisihim bertambahlah penyakit di, di samping penyakit yang ada. Ada ya orang yang dibacakan Al-Qur'an malah tambah penyakit hatinya, Pak. Siapa mereka? Orang munafik Pak. Orang munafik itu bertambah penyakitnya ketika mendengarkan Al-Qur'an. Al jadi tidak jadi rahmat Al-Qur'an tuh buat dia, Saudara. Nah, ini Saudaraku seimanan jazanillahu wa yakum. Iya. <tuh> <tuh> ini yang pertama. yang bisa mendatangkan rahmat Allah kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tadi yang pertama? Iya. Kita berusaha untuk senantiasa memperhatikan Al-Qur'an. Berapa berapa ayat dalam sehari kita baca dari Al-Qur'an, ba? Kamu berapa ayat dalam sehari baca Al-Qur'an? Hah? nggak tentu, masya allah, terkadang baca Quran, terkadang enggak begitu. <laughs> ya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk setiap hari baca Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Man korak filailah miat ayat. Siapa yang membaca dalam satu malam seratus ayat? Ya, Kutiba lahu ka'annaha al-lailah kullaha. Dituliskan untuknya seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Ba. Satu malam seratus ayat. Lama enggak baca satu, seratus ayat itu? Tidak. Seratus ayat tuh paling enggak sampai lima belas menit. Eh, 30 menit, Pak. Surat An-Naba berapa ayat? Ditambah surat an-nazi'at berapa ayat? Surat an dan an-nazi'at kalau ditambah sudah lebih dari 100 ayat. Loh, Pak. Iya kan? <laughs> kalau 100 ayatnya al-Baqarah iya Pak, betul. Kalau 100 ayatnya al-Baqarah bisa setengah jam. Iya. Kalau kita baca secara tartil. Bayangkan ya, keutamaan besar Masya Allah. Bapak salat tahajud dalam salat malam Bapak, Bapak baca Al-Quran. Seratus ayat satu malam itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Allah. Makanya jangan lupa kita hari-hari kita jangan kosong dari baca Al Qur'an. Dan kalau bisa baca Qur'annya jangan diketahui siapapun. Mbak. Kenapa? Karena amal itu semakin tersembunyi semakin besar pahalanya di sisi Allah. Imam Ahmad bin Hamzal. Setiap seminggu beliau khatam Quran. Istrinya tidak tahu. Sampai-sampai istrinya aja tidak tahu. Masya Allah. Saking Imam Ahmad menyembunyikan amalan solehnya. Makanya salahku soleh. Mereka orang-orang yang sangat semangat menyembunyikan amal solehnya. Seperti semangatnya menyembunyikan kesalahan dan aib mereka sendiri. Salafus Solih seperti itu, nggak kayak kita baca Quran, update status. Apalagi kalau suara kita indah nih, oh, masya Allah, jadi imam disiarin deh. Ya akhi, kita katakan, saya tidak menuduh kamu riak. Cuma masalahnya siapa yang bisa jamin loh kamu bisa ikhlas loh. Sementara ikhlas itu kata para ulama berat loh. Sofyan as aja berkata ma'alattu Tidak ada yang paling berat bagi saya dari meluruskan niat. Ini imam besar loh. Bro. Apalagi kita. Nah, ini Saudaraku sekalian, ini yang pertama yang hendaknya kita perhatikan. Iya. Kemudian yang kedua <tuh> yaitu berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Allah berfirman, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah. Dekat. Dekat kepada siapa? Dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dekat kepada orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah SAW menafsirkan apa makna ihsan. Dalam hadits. marbin haddap yang panjang saudaraku. kata Rasulullah al-ihsan antabudalloh kaannaka tarah fa takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis ini Di sini Rasulullah menyebutkan dua derajat ehsan. Derajat yang pertama yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Maksudnya gimana, Mas? Seakan-akan melihat Allah. Perhatikan di sini Rasulullah mengatakan seakan-akan melihat Allah. Kenapa? Karena seorang hamba tidak mungkin bisa melihat Allah dengan mata. Kepalanya di dunia ini tidak mungkin. Siapa yang mengatakan bahwa dia bisa melihat Allah di dunia ini sungguh ia telah berdusta kata Aisyah radhiyallahu Rasulullah saja ditanya oleh Aisyah, "Hal ra'aita Rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Apa kata Rasulullah? "Nurun anna arah." Ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah? Makanya pendapat yang sahih dari pendapat para ulama bahwa siapapun di Rasulullah tidak bahwasanya Rasulullah tidak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Memang ini ada khilaf di kalangan para sahabat, namun pendapat yang sahih ini pendapat jumhur para sahabat Rasulullah belum pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Maksudnya gimana mas? Saya berikan contoh kepada Antum Saya akan ceritakan kepada kamu fisik Rasulullah seakan-akan kamu melihatnya. apa yang apa yang kamu pahami dari ucapan tersebut artinya saking jelasnya saking detailnya demikian pula seorang hamba saking berilmu tentang Allah semakin ia berilmu tentang Allah maka ia seakan akan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dia menyaksikan sifatnya dia menyaksikan perbuatannya seakan akan ia menyaksikan Allah Azza Wajalla Derajat yang kedua apa? فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى <يَرَىك> Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia yang melihat kamu. Maksudnya apa? Artinya selalu diawasi oleh Allah di mana saja kita berada. Kita sendirian, kita merasa diawasi oleh Allah. Kita di depan orang, apalagi kita merasa diawasi oleh Allah. Jangan sampai. Baik, pak, pengawasan manusia lebih besar di hati kita daripada pengawasan Allah, pak. Jangan sampai pak, CCTV lebih kita takuti dari pengawasan Allah, pak. Kita terkadang kalau berada di ruangan yang ada CCTV-nya, antum kalau berada di ruangan, tapi CCTV banyak nih memperhatikan antum. Kira-kira antum apa yang antum lakukan saat itu? Hah? Hati-hati kan? Hati-hati. Tapi ketika enggak ada CCTV, enggak ada CCTV, Ada CCTV nggak ya? Wah, dilihatin enggak ada aman. Buka deh film porno. La ilaha illallah. Terus di mana pengawasan Allah? CCTV lebih kamu takuti daripada pengawasan Allah Azza wa Jalla. Wallahi. orang ini belum sampai kepada derajat ihsan. Seorang mukmin lebih takut dengan pengawasan Allah daripada pengawasan manusia, Makanya salaf terdahulu mewanti-wanti. Apa ya. kata mereka takun syah musyahadatullahi 'alaika indak. Jangan sampai pengawasan Allah itu lebih rendah di mata kamu. daripada pengawasan manusia, jangan sampai mas. makanya kalau kalau ada orang lebih takut diawasi manusia daripada diawasi Allah, jangan salahkan. nanti di hari kiamat Allah batalkan amalan-amalannya. Sebagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan. Bara Rasulullah Sosal mengabarkan nanti di hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala besar-besar paam salji -besar, bal tuhama sebesar-besar gunung tihamah kata Rasulullah Sosal. Apa yang terjadi Allah pun jadikan ihabaan mentura hancur lebur. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Siapa ya Rasulullah? Siapa orang ini? Dia sudah datang membawa pahala-pahala besar. sebesar-besar gunung ternyata Allah hancur leburkan siapa ya Rasulullah apa kata Rasulullah SAW mereka suatu kaum yang mengambil malam seperti kalian ambil tapi mereka kalau sendirian dengan keharaman Allah Mereka berani untuk melanggarnya. Pas, pas lagi sendiri nih, enggak ada yang lihat. Berani dia berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kalau ada orang, takut dia. Seakan pengawasan Allah rendah di mata dia. Orang seperti ini, Pak, dileburkan dosanya oleh Allah. Apa pahalanya oleh Allah? Masya Allah. Mari. Makanya seorang mukmin itu lebih takut kepada Allah. Daripada kepada CCTV. Kalaupun tidak ada CCTV tetap tidak berbuat maksiat. Kalaupun tidak ada orang yang mengawasi dia. Tetap dia takut sama Allah. Ini orang yang Masya Allah. Ihsan. Ini orang yang dekat dengan rahmat Allah. Dekat dengan rahmat Allah. Ada seorang pemuda datang kepada seseorang ulama di zaman dulu. Tentang bahwa dirinya ini kok sulit sekali meninggalkan maksiat. tolonglah kasih aku ya nasihat wasiat kata ulama ini coba deh kamu cak kalau kamu mau berbuat maksiat boleh nggak masalah sebetulnya tapi dengan satu syarat apa itu cari tempat yang nggak diawasi oleh Allah <guluh> Silakan kamu berbuat maksiat tapi syaratnya satu cari tempat yang nggak diawasi sama Allah Kira-kira ada enggak, Mas? Hah? Ada enggak tempat yang, enggak, yang terluput dari pengawasan Allah? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada yang terluput dari pengawasan Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَعِنْدَهُ مَا فَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ Di sisi فِي الْبَرِّ Allah. Lah, kunci ilmu yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Dia mengetahui semua yang ada di daratan dan di lautan. Bahkan tidak ada daun yang jatuh. kecuali Allah mengetahuinya tidak pula bebijian dalam kegelapan malam tidak pula ada yang kering dan basah kecuali semua sudah tercatat dalam kitab yang nyata tidak ada yang terleput dari pengawasan Allah maka ya akhi kalau kita sudah sampai ke derajat itu pak saat kita sendirian kita tetap takut sama Allah dan kita menganggap pengawasan Allah lebih agung lebih besar daripada pengawasan makhluk maka disitulah antum dekat dengan rahmat Allah karena Allah mengatakan demikian ilna rahmatallahi kari Minal muhsinin sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. menjadi pertanyaan kita apa sudahkah kita sampai ke derajat itu pak sulit kenapa karena rasa to rasa takut kita ini masih lemah gitu Iya trip itu yang berapa yang kedua yang ketiga yang menyebabkan datangnya rahmat Allah kepada kita itu dengan kita memperbanyak istighfar memperbanyak apa istighfar Allah taala berfirman laula la Allah la Allaha lalakum turhamun tidakkah kalian mau istighfar kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah laula astaghfiruun Allah tidakkah kalian mau istighfar sama Allah mau nggak istighfar Hah? Allah mengetuk hati-hati kita semuanya mau nggak kalian istighfar kalau kamu mau istighfar Allah rahmati kamu tapi kalau kamu nggak nggak mau istighfar Jangan salahkan kalau Allah datangkan adabnya kepada kamu. Pilih mana, Pak? Pilih dirahmati Allah atau pilih diadab Allah, Pak? Ya. Yang milih diadab hanya orang kafir, Pak. Antum tahu doanya orang musyrikin Gureish. Rabbana anzil alayna hijaratan minas sama. Wahi Rabb kami, silahkan kau turunkan kepada kami, batu. ke langit. Nantang loh, nantang. Dia saking nggak berimannya kepada Allah Subhanahu Orang beriman ketika diketuk pintunya, pintu hatinya oleh Allah terketuk dia. Allah mengetuk hati pintu, pintu hati kita. Laula tastaghfirunallah. Tidakkah kalian mau memohon ampun kepada Allah? Turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah SWT tapi Pak jangan sampai kita mau istighfar tapi tidak ada niat tidak ada niat taubat ada orang istighfar astagfirullah astagfirullah tapi tidak ada niat minta ampun astagfirullah astagfirullah sambil maksiat melihat perempuan cantik Ih, astagfirullah astagfirullah itu cantik banget astagfirullah ini orang Istighfar, tapi kok maksiat terus gitu loh. Ibnu Qayyim menganggap ini istihza. Ini memperolok istighfar. Yang disebut dengan istighfar yang butuh istighfar. Istighfar yang butuh apa? Istighfar. Jadi kalau kita istighfar, diikuti dengan hati kita. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita istighfar, kalau kita ingin dapat rahmat oleh Allah, Maka kita banyak istighfar Astagfirullah wa atubu ilaih tahu Rasulullah SAW dalam, dalam sehari berapa kali istighfar? Ada yang, ada yang bilang seratus Ada yang ada pendapat lain? Hah? Kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang istighfarnya Rasul itu Kalau kita dapati beliau tuh lebih dari seratus kali Pak, dalam sehari Ada hadis Rasulullah s.a.w. Ayuhannas tuubu ilallah wa astagfiru fa inni atubu ilallah wa astagfiru fil yawmi mi'ata mi marrah Hai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfar kepadanya karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar seratus kali disebutkan dalam hadis Rasulullah s.a.w. Apabila telah selesai sholat duha mengucapkan Robbikfirli wa tubaalaiya Innaka ka antatawabur rahim seratus kali di Hasan kala shakalbani rahimahum. Sulkan dalam hadis ibnu Umar. Ibn Umar berkata, aku menghitung dalam majlisnya Rasulullah dalam satu majlisnya Rasulullah beliau mengucapkan Robbikfirli wa tubaalaiya Innaka ka antatawabur rahim seratus kali. kalau kita perhatikan istighfarnya Rasulullah banyak banget, mas. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah di, dijamin masuk surga nggak, ya? Iya. Nah. sudah dijamin masuk surga. Kita siapa yang jamin? Hah? Siapa yang jamin kita masuk surga, Pak? Mertua nggak bisa jamin, Pak. Kakek kita nggak bisa jamin, Pak. Surga bukan milik orang nenek moyang kita, Pak. Kita yang nggak punya jaminan seharusnya lebih banyak lagi istighfar saudara. Dan Subhanallah ya akal Islam ya orang yang banyak istighfar itu diberikan oleh Allah keuntungan di dunia dan akhirat loh mas. Apa keuntungannya di dunia loh pak? Yang pertama keuntungannya di dunia membuka pintu-pintu rejeki. Membuka apa? Pintu-pintu rejeki lo mas. Makanya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Ya, Istagfiru. Rabbakum Innahu Kana Mohon ampunlah kalian. Istighfar kalian kepada Rob kalian. Sesungguhnya Rob kalian tuh ma pengampun. Yursilis sama Aaalaiyukum Nisaya Rob kalian akan mengirimkan air hujan yang lebat. Wa yumditu kumbi dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan berikan kepada kalian Kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir Subhanallah Jadi banyak istighfar membuka pintu apa? rezeki loh mas Ada seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan al-Basri Wahai Hasan al-Basri Sudah lama aku nggak punya anak iya. Tolong ajarkan aku doanya Kata alasan al, -hasan al apa? Banyakin istighfar. Datang lagi yang satu. Woi alasan Al-Basri. Usaha saya lagi cekak. Ya? Sedang payah kelilit usaha saya ini. Apa yang harus saya lakukan? Banyakin istighfar. Datang lagi hayasan al Al-Basri. Hasil tanaman kebun saya sekarang ini payah sekali. Apa yang saya lakukan banyakin istighfar. Lalu ditanya kepada Al Hasan Al Basri, Wahai Hasan, engkau ditanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda, kok jawabannya satu? Suruh banyak istighfar. Apa kata Al-Hasan Al Basri? Bukankah Allah yang berfirman, Fakultus takfiru Robbakum innahu kana wafara yursilis samaa aleikum idrarah. Wajudidukum bi amwali wa bani nawai jallakum jannati wajallakum anhar. Istighfar kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia maaf pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan air hujan kepada kalian dengan lebat. Niscaya Dia akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Niscaya Dia akan menjadikan kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Ini keuntungan di dunia yang pertama, Pak. Keuntungan di dunia yang kedua, Pak. Pak. Bahwa suatu kaum yang senantiasa istighfar, dia akan dilindungi dari adab Allah Azza wa Suatu kaum yang senantiasa istighfar, dia tidak mendapatkan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana surat Al-Anfal? Allah mengatakan, وَمَا كَانَ Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih istighfar. Allah tidak akan mengadap mereka, mereka, mereka selama mereka masih apa? Masih apa pak? Istighfar. Berarti kalau suatu kaum sudah tidak istighfar lagi. itu artinya mereka sudah menghalalkan adab Allah atas mereka makanya kalau desa sini di, di desa ini misalnya nih pak orang-orangnya banyak istighfar minta amun kepada Allah dijamin Allah yang menjamin pak tidak akan terkena adab Allah subhanahu wa taala kalaupun Allah turunkan adabnya Allah akan hindarkan kita dari adabnya biidznillah selama kita apa istighfar keuntungan yang ketiga dari istighfar apa Pak selama kita istighfar selama itu pula Allah ampuni dosa kita selama kita istighfar selama itu pula Allah maafkan kita dalilnya mana hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmizi Bahawa Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu dalam hadis qudsi Allah taala berfirman "Yabna Adam lauw balaghat dhunubuka anan as-samaa thumma astaghfartani ghafartu lak" Kalau la dosa kamu memenuhi awang-awang di langit Kemudian kamu meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosamu. Artinya sebanyak apapun dosa kamu, hayat anak Adam, kalaupun dosa kamu memenuhi awang-awang, tapi kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni dosamu. Makanya kan tidak ada ayatnya pak, tidak ada ayatnya orang istighfar itu Allah katakan kalau kamu istighfar, aku aku nggak ampuni dosamu, tidak ada. semua orang yang minta ampun kepada Allah sebesar apapun dan seberat apapun dosanya pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudaraku seiman, jadi untung nggak banyak istighfar, Wallahi, apalagi di hari kiamat. Kata Rasulullah, tuba liman wajadafis sahih fatih istighfaran ketira, tuba. Bagi mereka yang yang mendapatkan di hari kiamat buku catatannya penuh dengan istighfar. Apa itu tuba? Pernah dengar tuba Pak? Kata Rasulullah. Tuba syajaratun fil jannah. Tuba itu pohon di surga. Yasiru fil diliha mi'at marah falam yakto'ah. Ada orang yang berjalan di bawah naungan pohon tersebut seratus. tahun tapi tetap aja belum selesai juga saking besarnya itu pohon tuba di, di mana di dalam surga waminha takruju yasyiabu alil jannah dari pohon itulah keluar baju-baju penduduk surga pohon apa itu namanya namanya tuba Untuk siapa tuba diberikan oleh Allah di antarnya ini? Untuk orang yang banyak istighfar, Pak. Allah, Wa tu'ilaih. Istighfar kita, Pak. Nah, ini, ini sebab, sebab yang keberapa, Mas? Yang ketiga. Yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab yang keempat. Yaitu menaati Allah dan Rasulnya. Dalilnya firman Allah wa athi'u Allah wa turhamun wa, wa Allah war turhamun dalam surat Al-Anfal juga Taati Allah dan rasulnya supaya kalian dirahmati oleh Allah Taati Allah Allah dan rasulnya Ya akhir menaati Allah dan rasulnya itu adalah kebahagiaan yang luar biasa Pak bagi orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat Pak. karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin memerintahkan kepada perkara yang merugikan hidup kita Pak. ada enggak? saya mau tanya sama Antum semua ada tidak perintah Allah yang merugikan hidup kita ada? tolong sebutkan Hah? ada enggak perintah Allah yang merugikan hidup kita ada? ada dong ada enggak? Ada kerugian dikit Tapi keuntungannya lebih Banyak Contoh Allah nyuruh kita sholat Iya Berarti kalau kita sholat Kita mengorbankan waktu nggak, Pak? Iya Kita rugi waktu dikit Tapi manfaatnya buat hidup kita Luar biasa tidak Pak? Iya Dengan sholat Allah Jauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar Dengan sholat, Allah berikan cahaya kepada kita. Dengan salat Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dengan salat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Zakat. Kalau antum punya emas, sampai keperan nisabnya 85 gram. Dan sudah lewat satu tahun. Berapa persen? Hah? Zakatnya berapa persen? 2,5 persen. Yeah. Ya. kita rugi dikit tuh 0,5%. Tapi 25% tuh nggak ada papanya. Apa Namun orang yang mengeluarkan zakat diberikan oleh Allah apa? maslahat yang lebih besar tidak, Pak? Ya, iya. Keberkahan. Berkah harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita mengeluarkan zakat harta kita habis ludes nggak mungkin, Pak. nggak mungkin. Rasulullah SAW begitu walatun kisusodaqatun minmal sedekah tidak akan mengurangi harta, ndak makanya jangan jangan takut untuk mengeluarkan zakat, jangan takut, jangan takut untuk bersedekah, sedekah itu memberkahi apa harta. Sekarang saya mau tanya lagi, ada nggak larangan Allah yang merugikan kita? Kita dilarang makan riba, rugi nggak? Rugi nggak? Hah? Sebetulnya kalau kita perhatikan, tidak ada yang rugi, pak. Tidak rugi kok kita nggak makan riba. Apanya yang rugi? Kalau kita nggak makan riba, bangkrut. Nda? Allah menyuruh kita meninggalkan zina. Rugi nda? Apa yang rugi? ndak rugi? Yang halal ada kok. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali biasanya Allah berikan gantinya yang lebih baik. Yang halal Allah mengharamkan zina, Allah menghalalkan menikah, Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli. Allah mengatakan wahai al wa Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan segala macam keharaman. Allah berikan yang lainnya yang lebih baik yang halal untuk kita. Tapi kok aneh ya? Kenapa yang haram tuh lebih mengasyikan, lho, pak? Sampai banyak orang demi mendapatkan yang haram demi mendapatkan keharaman mereka rela, loh, pak berkorban, lho, pak. Ada yang pengen nonton video, video porno berkorban dia untuk beli mengeluarkan duit. Padahal kalau kita pikir-pikir masuk surga itu gratis. Salat nggak dipintai bayaran, kok. puasan dan dimintai bayaran kok maka taati Allah taati Rasul itulah yang menjadi jalan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala taati Allah taati Rasul begitu mendengar hadis dari Rasulullah SAW ucapkan apa sami'na wa apa jangan kayak orang Yahudi orang Yahudi mengatakan apa sami'na wa asyina Kami mendengar tapi kami maksiat. Tidak mau dengar. Tidak mau taat. Jangan seperti itu mas. Saya mau tanya. Siap nggak kita menaati Allah dan Rasulnya? Siap? Benar. Siap ya siap. Tapi terkadang kita masih mikir-mikir loh mas. Untuk menaati Allah dan Rasulnya. Terkadang kalau itu menguntungkan kita ya siap. Tapi kalau tidak menguntungkan kita, ya di sini banyak yang nggak siap, Pak. Ya. Saya mendengar ada seorang berkata begini, Pak. Wah, sekarang kalau usaha kita benar-benar harus bersih dari yang haram, susah kita usaha katanya. Kalau pengen kaya di zaman sekarang itu ya harus ngelanggar lah dikit-dikit yang haram. Saya heran Pak Haji. Sampai ngomong seperti itu gitu loh Pak. Ada lagi yang berkata begini. ya, Ini agama kok berat banget sih. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram gitu loh. Pacaran haram, musik haram. riba haram, ini haram, itu haram apa sih, ngapain sih kita katakan ya akhi coba kamu gunakan akal pikiran kamu jangan kamu gunakan syahwat kamu untuk berfikir kamu itu siapapun yang berfikir dengan syahwatnya dia akan memandang agama kita berat perintah Allah berat larangan Allah berat, tapi siapapun yang berfikir dengan akalnya dia akan memandang perintah Allah itu mudah larangan Allah pun mudah dan itu untung untuk hidup kita, saudaraku seiman makanya kan Islam itu untuk orang yang berakal, ndak pak? Ya. Adapun orang yang gila, ndak bisa menerima Islam. Adapun orang yang tidak berakal, ndak bisa memikirkan dan menerima Islam, nggak bisa. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang Memikirkan tentang semua perintah dan larangan Allah. Kenapa sih Allah perintahkan saya sholat? Coba untuk merenungkan. Kenapa saya katakan demikian Pak? Supaya kita bisa menaati Allah dan Rasulnya. Setiap ada perintah Allah, kita cermati baik-baik. Kenapa Allah menyuruh saya sholat? Kenapa Allah menyuruh saya zakat? Apa keistimewaan dan kelebihan sholat, zakat, dan yang lainnya? Disitulah kita akan apa semakin bertambah keimanan kita. Nah, saudaraku ku seiman azani Allah wa Jadi ini yang keberapa, Mas? Yang keempat. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah yaitu yang menaati Allah dan Rasulnya. Namun tentunya, Pak, terkadang ada perkara-perkara yang akal kita sulit untuk menjangkaunya. Dan itu memang murni ujian buat kita, pak. Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu berkata, "Lakana dinubirroi kalaulah agama kita ini berdasarkan royu, lakana asfalal khuf awla min Maka seharusnya bagian bawah khuf lebih berhak diusap dibandingkan bagian apa? Atasnya. Tapi kok aku melihat Rasulullah SAW marah mengusap bagian apa? Atas khuf. terkadang ada masalah-masalah agama yang kita sulit mencernanya. Nah, di sini kewajiban kita apa? udah nih, tunduk aja, patuh saja. yakini bahwa semua perintah Allah maslahat. Pak. saya pernah ketemu seorang ikhwan ya, saya bilang, ahki, kenapa celana kamu kok melebihi mata kaki karena ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. ya? Rasulullah, rasulullah bersabda apa? Ma asfala minal ka'baini minal izari fafin nar. Apa-apa yang, yang lebih rendah dari mata kaki ya, dari izar, izar itu apa? E, sarung atau yang sejenisnya, maka tempatnya di neraka. Apa kata dia? Saya belum bisa mencerna dengan akal saya. apa bahayanya kalau celana saya melebihi mata kaki, lah terus gara-gara itu kamu nggak mau meramal beramal, ya saya belum belum masuk di akal saya. apa bahayanya celana saya kain saja saya melebihi mata kaki apa bahayanya? kita katakan akhi, justru bahaya mas, lo bahayanya apa? Saya katakan bahayanya kamu lebih mendepankan akal kamu dari dalil Allah dan Rasulnya yang melarang. Lalu kamu mengatakan apa bahayanya? Saya belum bisa mengamalkan karena saya belum bisa mencerna larangan ini. Emangnya menurut kamu ya akal kamu lebih agung dan besar dari wahyu? Bila ilahailallahu. Tapi alhamdulillah sekarang udah udah cingkrang. Ya, setelah dia terus ngaji, terus ngaji, terus ngaji, tumbuh keimanannya. Yang disitulah pentingnya ngaji, Pak. Pentingnya duduk di majistah Taklim itu iman semakin berkembang, semakin naik, semakin dia paham bahwa tidak mungkin Allah melarang kecuali pasti di sana ada mudorot. Terkadang kita tahu, terkadang tidak tahu. Imani aja deh, benar. Ini sebab yang keempat Agar kita dirahmati, disayangi oleh Allah Taati Allah Taati siapa? Rasul. Rasul Siapa yang lebih kita taati Pak? Allah dan Rasulnya atau ulama? Eh? Allah Allah dan Rasulnya atau ulama? Ulama termasuk yang diperintahkan oleh Allah Enggak untuk ditaati? Iya Karena ulama termasuk Dalam golongan Ulil Amri Allah berfirman, Ya amanu, Allah, wa ul Rasul, ulil amri. Ditafsirkan oleh para ulama, ulama Baulil ulil amri mencakup dua. Yang pertama umaro para pemimpin, yang kedua ulama. Bahkan ulama harus lebih ditaati daripada umaro. Artinya umaro wajib menaati ulah ulama. Nah sekarang kalau bertabrakan ulama bertabrakan dengan apa? dalil. Mana yang kita dahulukan? Tentu dalil. Kalau antum mendahulukan ulama, berarti antum sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah mengatakan dalam surat Al- dalam Al-Qur'an, Mereka menjadikan tandingan untuk Allah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu kemudian Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, saya dulu waktu masih Nasrani, kami tidak pernah beribadah kepada ulama, tidak pernah. Apa kata Rasulullah? Bukankah kalian ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan mengharamkannya? dan ketika pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan kalian ikut menghalalkannya benar apa kata Rasulullah? itulah ibadah kalian kepada pendeta kalian berarti kalau Antum lebih ngikutin ulama daripada Allah dan Rasulnya itu artinya Antum sedang beribadah kepada ulama, Antum sudah menjadikan tandingan selain Allah hati-hati mas ini kalau bertabrakan antara dalil dengan pendapat ulam. Adapun ulamanya itu sendiri mungkin niat dia tidak menentang Allah dan Rasulnya, ndak. Tapi bisa jadi belum sampai kepada beliau apa dalil tersebut bisa jadi. Maka kita berikan udur kepada ulama tersebut karena orang yang sudah berijtihad kemudian salah dia dapat berapa? Satu pahala. Tapi kalau sudah jelas kepada kita dalil dari Allah dan Rasulnya yang bertabrakan dengan pendapat ulama itu. Kewajiban kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Allah yang mengatakan demikian dalam surat Al-Hujurat ayat Al satu Ya ayuhal amanu la tuqaddimu bayna yadailahi wa rasuli. Hai orang-orang yang beriman. Jangan dahului Allah dan Rasulnya. Tapi ingat juga loh. Ketika antum memahami dalil dari Al-Quran dan hadis juga, tetap jangan lepas dari bimbingan ulama lagi. Kalau seluruh ulama sepakat, terus antum menyelisih ijma ulama yang salah antum atau ulama? Ya antum, kita yang disalahkan. Tapi kalau para ulama berbeda pendapat, nah disinilah. Nah. kita mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya dari Al Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dalam seperti itu kita sudah menaati perintah Allah dan Rasulnya saudaraku wa ini dia menaati Allah dan Rasul usahakan pak dalam setiap perkara sekecil apapun kita harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya pak dalam cara nyisir kalau bisa kita Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam cara makan, pakaian, cara melihat. ya Kita ngikutin Allah dan Rasulnya. Sampai kata seorang ulama, Ini istafa'ata allatu harrik yadaka illa bis sunnah fa'al. Kalau kamu mampu, kamu tidak menggerakkan tanganmu kecuali berdasarkan sunnah, lakukan. Masya Allah. Subhanallah. Nah, di sini saudaraku, Orang yang disayangi oleh Allah yang keempat adalah yaitu menaati Allah dan Rasul. Yang kelima siapa orang yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain dalam jual beli dia memberikan kemudahan dalam menagih hutang dia memberi kemudahan. Rasulullah sabda apa dalam hadis yang sahih? Rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan shtara, samhan Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika dia menagih hutang. Mudah ketika menjual maksudnya gimana? Gak ngambil keuntungan sampai Berpuluh-puluh kali lipat, Pak. Enggak. Enggak menyusahkan orang ketika menjual. Gunakan sebagian orang ya. Pengen yang dia pikirkan gimana saya dapat keuntungan apa? Besar. Iya. Kecuali kalau memang uruf uruf atau kebiasaan di masyarakat di situ memang harganya suka segitu, Pak. Iya. Tapi jangan sampai akhlak Islam menyusahkan orang ketika kita menjual, dan jangan sampai menyusahkan orang ketika kita membeli. Kata-kata, semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika membeli. Gimana mudah dalam membeli? Hah? Gak nawar sampai nyekik. Ada orang nawar sampai nyekik loh mas. Sampai apa? Penjualnya itu usap-usap dada mas. Ya Allah. Udah nawar maksa lagi Udah lama mas, gini mas Eh hey mas Gak boleh gitu Salafus soleh diantara mereka bahkan ada yang nggak mau nawar Saking mengamalkan hadis ini pak Kalau beli nggak mau nawar Saking mengamalkannya hadits ini Kalau kita pak Kebalik Kalau belanja di mal nggak ada tawar menawar Kalau belanja di pasar orang susah ditawar setawar-tawarnya. Kasian itu orang. Sudah dari gunung, jalan, bawa itu ditawar pula. Dicekik pula sama Antum. La ilaha illallah. Mas Antum masuk ke mall. ndak ada tawar. Pernah tidak belanja di, di mall Antum tawar? Tidak ada kan? Padahal itu untungannya besar sekali. Ya akhirnya. Berikan kemudahan Kalau antum memberikan kemudahan Kapa lagi dia orang miskin Masya Allah orang susah Masya Allah lagi jualan Berapa mas harganya? 10.000 ribu pak Terlalu murah pak 20000 ribu Masya Allah ya. Sambil antum bantu dia Berikan kemudahan mas Semoga Allah merahmati orang yang muda Dalam menagi hutang Masya Allah Antum tagih Akhi Antum lupa ya, kenapa? Hari ini jadwal antum nagi hutang loh, apa bayar hutang loh. Aduh ampun maaf akhi, usaha saya lagi paceklik klik akhi, benar demi Allah. Iya, usaha dagang saya gitu susah sekarang ini, jadi saya belum bisa bayar akhi. Oh gitu, ya yes, gak apa apalah lah. Iya. Saya tangguhkan tiga bulan lagi nggak masalah, atau saya tangguhkan sampai dagang kamu bagus lagi. Masya Allah itu perlu luar biasa itu Pak. Iya, <tuh> sebutkan dalam hadis bahwa orang yang menghutangkan saudaranya sesama muslim pahalanya sama dengan setengah sedekah. Hatta ya ajal sampai datang waktu pembayaran. Ketika datang waktu pembayaran kemudian dia undurkan, maka setiap harinya dapat sekali sedekah. Sampai datang waktu pembayaran kembali. Ketika waktu pembayaran datang lagi lalu ia undurkan lagi, maka setiap harinya dua kali sedekah pahalanya. Ya Allah, nggak masalah. Ya gampang kok. Pokoknya kamu. usaha kamu sudah bagus lagi baru bayar hutang gak apa-apa tapi Mas kalau Antum tahu teman Antum orangnya seneng hutang tapi nggak senang bayar nah ini yang ini nih jangan jangan Antum kasih kemudahan kasihan dosa buat dia. ya sebab hutang itu akan dibayar dengan pahala masihang ya. Mas hutangnya mana Aduh nggak bisa belum bisa bayar ini Kemarin baru beli, beli baru beli motor. Kok sekarang bilang nggak bisa bayar utang? Iyalah nanti aki aghi. Maaf aghi. Afwan ahi, afwan ahi. Ini banyak lo, Mas. Ya, ikhwan yang manajemen AA nih, Pak. Af, afwan ahi. Kamu kan semangat sama saya, antum kan. Enggak kita beda manhaj. lu <guluh> kok beda manhaj? Ya, manhaj Rasul itu bayar utang tepat waktu. Lain, tidak mau bayar ut utang tepat waktu, itu enggak ngikutin manhaj Rasul. Beda manhaj kita. Kata Rasulullah Muzlul Ghani ya Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayarnya itu termasuk kezaliman kata Rasulullah. Masuk zalim. Nah, jadi orang yang disayangi oleh Allah di antaranya orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Berikan kemudahan. Iya. Jual ketika kita jualan kasih kemudahan kepada orang lain. Ketika kita membeli kasih kemudahan kepada penjual. Jangan disusahkan disusah, Dalam kita bermuamalah selalu memberikan kemudahan kepada orang lain. Makanya Rasul sabda apa? Wa la berikan kemudahan. Jangan beri kesusahan buat orang lain. Jangan. Rasul juga bersabda Inna ma buihtumu Kalian itu tidak diutus untuk memberi kesulitan. Kalian tuh diutus untuk memberikan kemudahan. mudahkan mudahkan akhir. Iya. Nah ini Saudaraku ya. Ini enggak berapa? Orang yang dirahmati oleh Allah di sini zuhur jam berapa, Mas? 11.55. 11. 11. Jadi ini ya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu ladzina hajaru fi Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Siapa yang 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 mengharapkan rahmat Allah, Pak? Allah mengatakan yang yang mengharapkan rahmat Allah itu Orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Beriman. Dan iman tidak mungkin lurus tanpa ilmu. Antum beriman kepada Allah, tapi antum nggak tahu ilmunya. Saya jamin antum tersesat. Karena orang musyrikin Quraisy pun juga beriman kepada Allah. Orang musyrikin Quraish ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab apa? Allah. Tapi mereka beriman kepada Allah tanpa ilmu. Sehingga mereka pun mempersekutukan Allah. Berbuat syirik. Innalazina <tuh> amanu. Yang kedua apa? Wahajaru hijrah. Dan hakikat hijrah itu apa? Bapak kata Rasulullah. <tuh> hakikat orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Hakikat hijrah itu yang meninggalkan Larangan-larangan Allah Memang hijrah itu Ada hijrah makani namanya pak Hijrah dari tempat ke tempat Dari tempat yang disitu kita tidak bisa Beribadah kepada Allah Menuju tempat yang disitu kita bisa beribadah Kepada Allah Itu penting Namun yang hakiki adalah Hakikat dari hijrah adalah Meninggalkan larangan Allah Sekarang kan Lagi banyak tren pemuda hijrah. Tren artis hijrah. Jadi akhirnya hijrah itu jadi trending. Dan banyak orang yang menganggap kalau hijrah itu. Tandanya jenggoten di atas mata kaki. Selesai. Saya katakan akhir. Hijrah itu justru awal perjalanan. Bukan akhir perjalanan. Hijrah itu awalan-awal perjalanan. Karena ketika kita hijrah, di situ kita sudah memulai sebuah perjalanan baru dalam hidup kita. Yang tadinya kita penuh maksiat, sekarang kita ganti maksiat dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Maka kita hijrah. Untuk menampaki jejak kaki Rasulullah Wasallam Kita hijrah. Namun setiap orang yang mau hijrah, Biasanya Allah uji dulu untuk Allah melihat bagaimana kejujuran hijrah dia. Allah mengatakan Alif Lam Mim ahhasibannasu ayutraku amanna wa la yuftanun. Alif Lam Mim apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Enggak, enggak mungkin, Pak. Mustahil. Siapapun yang mengatakan Ya Allah saya beriman, Ya Allah saya hijrah, Ya Allah saya kembali, Allah berfirman Aku uji kamu. What apa Allah uji? Walladafatanal ladzina min qabli min qablihim, fala yalamanal ladzina sadaku, Kata Allah, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang Dusta imannya. Pernah baca enggak Pak? Tentang kisah penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun. Ketika ya Fir'aun mengumpulkan rakyatnya untuk melihat sebuah pertandingan sihir ya, antara penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Karena Fir'aun menganggap Nabi Musa penyihir juga. Apa kata para penyihir kepada Nabi Musa? ya. Imma wa imma anna anna Hai Musa, siapa duluan yang mau melempar? Kamu duluan atau kami? Apa kata Allah? Kata Nabi Musa, Alku silahkan kalian yang melempar duluan. Palama saharu ayunan nasi jau Ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, maka mereka menyihir mata-mata manusia seakan-akan tuh ular yang bergerak-gerak pak. Dan mereka mendatangkan sihir yang besar, kata Allah. Aba kata Allah wa ila Musa an alki Kami pun wahyukan kepada Musa, lemparkan sekarang tongkatmu itu. Faidahiyat tiba-tiba berubah jadi ular dan memakan ya sihir-sihir mereka. Penyihir ketika melihat tongkat berubah jadi ular mungkin secara ilmu sihir, ya ini sihir nggak mungkin. ini bukan sihir, karena ia berubah jadi jadi ular beneran bukan menyihir mata manusia. Wa ya amaloon. tampaklah disitulah kebenaran dan batillah perbuatan para penyihir itu, ya. Ketika melihat kebenaran itu, penyihir pun sujudlah kepada Allah dan mengatakan, "Amana biarabbi Musa, wa Harun Kami beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Kami hijrah, kami hijrah. Kami akan tinggalkan sihir. Beriman, tuh pak, para penyihir itu, pak. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka menyatakan keimanannya, mereka dihadapkan ujian berat sekali. marah fir'aun kepada para penyihir itu maka Pak fir'aun mengumumkan laqatti aydiakum wa arjulakum min khilaf thumma la ajma'in aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang dan aku akan salib kalian tapi subhanallah rupanya penyihir ini jujur imannya Pak Ketika menghadapi apa ancaman Firaun begitu sangat berat, kaki tangan mereka mau diputuskan, mau disalib, mereka berkata Robbana Ya Rob, kokohkan kesabaran kami. Ya Rob, watawafana muslimin wafatkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Rob. Masya Allah. Baru mau hijrah, dapat apa? Ujian. Ada nggak diantara antum baru hijrah dapat ujian? Ada terkadang. Baru hijrah dikasih penyakit sama Allah. Penyakitnya berat lagi kanker. Baru hijrah dikasih ujian, usahanya koleb. Baru hijrah dikasih ujian, masya Allah. Memang demikian Pak Walaupun ada juga ikhwan yang Ketika dia hijrah Alhamdulillah Masih diberikan oleh Allah Kenikmatan iya Nah ini saudaraku sekalian Beriman dan berhijrah Maka setiap kita harus hijrah Pak Dan hijrah itu Jangan sebagian-sebagian lah Mas Hijrah itu harus Kafah total Total kita hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa Wajahadu fi fisa bilillah berjihad di jalan Allah ya. dan jihad kata Ibn Qayyim ada empat tingkatan Imam Ibn Qayyim menyebutkan bahwa jihad ada berapa tingkat mas? empat, yang pertama jihadun nafs, berjihad melawan diri sendiri caranya gimana Al-Hafidh Ibn Hajar Dalam kitab Fatul Bari menyebutkan bahwa berjihad melawan diri sendiri itu caranya dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Berjihad melawan diri sendiri dengan cara apa itu? Menuntut ilmu dan mengamalkan apa? Ilmu. Jadi antum datang ke majiz talim termasuk jihad gak mas? Siapa yang mengatakan diantara antum bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad? Ngacung. Kalau ada saya bawakan perkataan Abu Dada seorang sahabat. Man qala bi anna talaba laysa bi jihad fa syai'. Wa fatah fi Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka tuduhlah akalnya jangan-jangan ada sesuatunya itu. Menuntut ilmu jihad, Mas. Bahkan jihad dengan ilmu harus lebih didahulukan dari pra jihad dengan pedang dan panah. Jihad dengan ilmu lebih didahulukan daripada jihad dengan senjata, mas. Ya tidak. Nah, pertama-tama kali Rasul berdakwah berjihad dengan jihad apa? Ilmu. Ketika Rasul berdakwah di Mekah, Allah turunkan firmannya apa? فَلَا تُثِيِّلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادٌ كَبِيرٌ Jangan kamu taati orang kafir itu. Dan jihadi mereka dengan Al-Quran. Dengan jihad yang besar. Allah mengatakan berjihad dengan Al-Quran. Termasuk jihad yang besar. Berarti jihad dengan ilmu itu termasuk jihad yang besar. Menuntut ilmu jihad yang besar. Menyampaikan ilmu jihad yang besar. Maka Syekh Al-Bani mengatakan jihad yang paling besar di zaman sekarang adalah menuntut ilmu. Dan mengamalkan ilmu serta menyebarkan ilmu, jihad yang besar. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, jihad melawan setan. Jihad melawan apa? Setan. Jihad melawan setan. Bagaimana caranya? Kata Al Hafidz Ibnu Hajar, yaitu bitallumiturukis syaitan wa khutwatih. Itu dengan mempelajari langkah-langkah setan untuk menggoda manusia. Pelajari langkah-langkah setan apa aja. Banyak mas. Baca oleh antum kitab Iqothatul Lahafan bin Masaidi Itu disebutkan oleh Bnukayi merahimullah langkah-langkah setan. Iya tebel tapi bukunya pak. Nggak tahu saya sudah terjemahkan apa belum tuh hadi buku itu. Ada yang tahu enggak buku itu sudah terjemahin apa belum? Sudah ya? Udah. Alhamdulillah. Judulnya Ighothatullahafan min masayidi syiwa. Penting tuh baca buku itu. Buku lain apa? Talbis Iblis. Yang ditulis oleh Al Imam Ibn Jauzi. Juga menyebutkan tentang Talbis Iblis. Talbis iblis kepada para khori, talbis iblis kepada para ulama, talbis ulama, iblis terhadap orang sufi, talbis iblis terhadap orang awam, dan yang lainnya. Itu antum baca deh buku itu. Dan sudah terjemahkan Alhamdulillah. Ya. Dengan baca itu insya Allah kita akan selamat mas. ya Dari langkah-langkah apa? Setan. Tingkatan yang ketiga, jihadul fusaq. Itu berjihad terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu dua. Yang pertama, pelaku dosa besar. Seperti berzina, seperti minum arah. Yang kedua, pelaku bid'ah. Yang suka berbuat bid'ah. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mendakwahi mereka. Agar mereka meninggalkan kefasikannya itu. Dakwahi. Antum punya teman suka berzina, dakwahi gimana caranya supaya dia meninggalkan berzinahan, Pak. Antum punya teman suka minum minum arak mabuk-mabukan, dakwahi, Pak. Gimana caranya dia supaya meninggalkan arak? Dakwahi. Jangan sibuk ya. Yang disebut dengan jihad thalabi, jihad ekspansi maka ini syaratnya harus ada daulah Islam dan khilafatul muslimin. Makanya kata Syekh Abad Syekh Abad, Syekh Abdul 'Abad, hafizahullah, wajihat yang kedua ini di zaman ini belum ada. Karena belum terpanuisa syarat Iya, di zaman ini adanya jihad difa'i. Jihad membela apa? Diri. Baik nih, Pak, ya Ini sifat yang di apa namanya? Dirahmati oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, beriman Berhijrah Dan apa? Berjihad Dan berjihad ini hakikatnya juga adalah Melawan hawa nafsu Termasuk jihad Pak. Melawan hawa nafsu itu termasuk jihad ya. Menjihad di hawa nafsu kita Baik, Baik Saya kira cukup ya Setengah dua belas kita buka tanya jawab silakan Bapak ada yang mau Bertanya
1: Baik Baik Pada al Ustad Atas materi yang telah diberikan Pada hari ini Baik kita masuk ke Sesi tanya jawab Ustadz Sudah ada banyak sekali Pertanyaan yang pertama Kami bacakan Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya Semoga Allah Merahmati dan menjaga Ustadz Apakah disarankan suci ketika dzikir Dan apakah dibolehkan istighfar sambil bekerja? Jazaglo khairan atas jawaban Ustaz. Foto.
0: Disarankan sekali suci ketika berzikir. Ini berdasarkan hadis yang Hasan. Bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, Ini karih an adhkurullah ala wairi tuhurin. Aku tidak suka, kata Rasulullah Aku tidak suka untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Bahkan Pak. Dalam hadis yang sahih. ya Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengucap, mengucapkan salam. Rasul sedang berjalan kemudian ada yang mengucapkan salam assalamualaikum. Apa yang terjadi, Pak? Rasul langsung menuju sebuah dinding. Beliau tayammum. setelah itu beliau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah dan hadisnya disahihkan oleh syekh al ban rahimahullah dari hadis al muhajir bin lihat bayangkan pak menjawab salam menjawab salam dianjurkan kita untuk apa di atas kesucian kalau nggak ada air nih tayamum dulu masya allah betapa Sunnah ini sudah hilang di zaman sekarang, pak. Kalau kita kan, kalau ada yang salam, assalamualaikum, langsung jawab nggak, pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mikir dulu, saya suci apa nggak ya, gitu ya. Padahal Sunnahnya kalau ada yang ucapin salam, assalamualaikum, langsung mikir, ya saya kan tadi, afwan akhi, saya mau tayamum dulu misalnya. Soalnya mau cari air jauh nggak ada di sini. Tayamum dulu. Plus setelah itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu sunnah rasul apa? Dan sunnah rasul ini hilang zaman sekarang ya? Tapi itu tidak wajib Itu tidak apa? Tidak wajib Kalau kita istighfar sambil kerja gimana? Dilihat Kira-kira gara-gara istighfar kerjaan kamu beres gak? Ya gara-gara kamu, kamu istighfar kerjaan kamu nggak beres jangan karena mengerjakan pekerjaan melaksanakan amanah wajib sementara istighfar hukumnya apa sunnah jangan sampai mendulukan yang sunnah melalaikan yang apa yang wajib nggak bagus mas gak bagus nah, ini ya jadi kita lihat antum Istighfar sambil bekerja Kira-kira ganggu enggak kerjaan kamu Bahaya yeah.
1: Baik. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Izin bertanya Jika dibacakan ayat Al-Quran Atau mendengar muratal Sering bersedih Mengingat ayah saya Rahimahullah Apakah ini bentuk dari meratapi mayat? Mohon nasihat Ustazullah. Jika apa? Mendengar ayat Al-Qur'an atau murattal, mm -hmm. dia mesti menangis, ingat ayatnya, ayahnya rahimallah.
0: Jika mendengar Al-Qur'an, ingat ayahnya. Kok hmm. bukan ingat Allah ya?
1: Hmm.
0: Aneh. Harusnya bukan ingat ayahnya, Mas. Ketika mendengar Al-Qur'an tuh ingat Allah, ingat mati. Adapun mengingat mendiang ayahnya, lalu nangis gara-gara itu, nggak berpahala. Nangisnya dia saat itu tidak berpahala. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bersedih. Tidak pula menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita baca Quran lalu nangis, nangisnya bukan karena takut kepada Allah. Tapi karena ingat bapak kita, ayah kita, atau suami kita yang sudah meninggal dunia, itu tidak ada pahalanya. Maka dari itu gimana dong? Ya sudah orang yang sudah meninggal dunia nggak usah diingat ingat Toh kalau kamu ingat-ingat juga nggak bakalan hidup lagi. Kapan pernah antum ingat sedih atau hidup lagi datang? Nggak ada. Doakan, doakan. Ketika kita sedih mengingat ayah kita atau siapa yang kita yang sudah meninggalkan kita, doakan ya Allah maafkan dia. Ya Allah ampuni dia. Ya. Adapun kita baca Quran, usahakan yang kita ingat Allah. Usahakan ketika membaca mendengar Al-Qur'an sambil kita mentadaburi makna-maknanya. Sambil kita memahami makna-maknanya. Usahakan demikian. Ya. pun kemudian memperbaharui lagi kesedihan memperbaharui lagi kesedihan ini akhirnya justru perkara yang terlarang ya jangan sampai akhirnya membaca Quran jadi malah jadi pintu setan ya begitulah memang caranya setan memalingkan kita dari Al-Qur'an pas dengar baca Al-Qur'an bukan ingat Allah tapi ingat mendiang ayah supaya menimbulkan kesedihan. Akhirnya di situ kita tidak ada tidak dapat pahala dari sedihnya kita. Kalau antum baca Quran kemudian antum ingat dosa jadi nangis baru berpahala. Maka tangisnya antum saat itu termasuk dalam hadis. Ainan la tamasuhum menar dua mata yang tidak akan disentuh neraka. Yang pertama, ainun tahrisu mata yang berjaga di jalan Allah. Maksudnya gimana? Antum misalnya malam-malam enggak -malam duduk tuh pengajian, pengajiannya sampai jam 12 malam. Dan antum enggak tidur mendengarkan kajian itu. Berarti antum, matanya bergadang di jalan Allah. Ini mata enggak bakalan disentuh neraka. Atau antum baca buku sampai jam 12 malam. Ini mata di jalan Allah. Mata seperti ini nggak bakalan disentuh neraka. Tapi antum main Facebook kan sampai jam 3 malam, bukan di jalan. Allah. Ada orang kayak gituan Iya. Yang kedua siapa? Ainun bakat min khasyyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ingat dosanya nangis. Nah ini mata yang tidak akan disentuh A.B. Neraka
1: Hai. Ada pertanyaan berikutnya Izin bertanya Ustaz Assalamualaikum Ustaz
0: salam warahmatullahi wabarakatuh
1: Kenapa orang-orang munafik Ketika dibacakan Al-Quran Malah bertambah Penyakitnya Mohon dijelaskan Ustaz
0: Kan tadi sudah dibacakan ayatnya surat al-at-taubah itu pak Orang munafik itu kalau dibacakan Al-Quran semakin bertambah apa Allah mengatakan apa tadi Wa idha unzilat ayyukum imana yastabshirun wa qulubihim maradun wa kafirun ayatnya sudah saya bacakan tadi.
1: Nam. Uh, pertanyaan berikutnya ustad izin bertanya apakah orang yang bermaksiat setelah berhijrah tanda dia tidak dirahmati oleh Allah kemudian kenapa keimanan orang yang baru hijrah dan sudah lama berhijrah itu tidak sama
0: orang yang berhijrah kemudian maksiat Apakah itu tanda hijrahnya nggak jujur? Pertanyaan saya, tolong jawab. Siapa di antara kita setelah taubat setelah itu nggak berbuat dosa? Saya tantang antum. Setelah antum bertaubat hijrah setelah itu antum nggak pernah berbuat dosa sekalipun juga. Ada? Tidak ada di dunia ini, pak. Makanya seorang berkata kepada Al Hasan al Basri, ya Abul Hasan. taubat zu dzamb aku berbuat dosa fatubtu ila Allah aku taubat kepada Allah summa waqaatu fi dzambil akhir kemudian aku jatuh kepada dosa yang lain lalu aku tobat lagi kepada Allah lalu aku aku jatuh lagi kepada dosa yang lain lalu aku tobat lagi, 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 lagi kepada Allah di mana itu ya balhasan Apa kata Imam Hasan Al-Basri, Pak? Laka khulukul mu'min. Semua mukmin begitu. Maksudnya alasan apa? Siapa di antara kita setelah taubat tidak pernah berbuat dosa lagi? Tidak ada. Yang kebangetan itu, Pak, kalau jatuh ke dosa yang sama berkali-kali. Jatuh kepada dosa yang sama berkali-kali. jatuh lagi ke dosa yang sama jatuh lagi ke petobo yang sama ini berarti dia tidak mengambil peringatan nggak mengambil pelajaran karena Rasulullah mengatakan apa mukmin layul dagul mukmin fil juhri al wahid marotain iya tidak boleh seorang, jangan sampai seorang mukmin itu disengat kala jengking di lubang yang sama dua kali udah tahu di situ Ya, ada dosa Lakukan lagi ya lakukan nanti nggak bagus seperti itu Tapi kalau misalnya kita jatuh lagi ke dosa yang sama Bagaimana Taubat lagi kepada Allah Dan berazam Karena syarat diterima taubat apa Berazam Untuk tidak lagi kembali kepada dosa tersebut Karena kan kata Imam Nawawi Syarat diterima taubat ada berapa Tiga Yang pertama menyesal Yang kedua apa meninggalkan dosa saat kita berbuat ketika bertaubat itu yang ketiga apa berazam untuk tidak kembali lagi ini tiga syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertaubat kepada Allah kalau sudah terpenuhi tiga syaratnya ketika taubatnya Insyaallah Allah terima namun terkadang Pak iman itu naik turun ketika naik Masya Allah ya kita sangat mampu meninggalkan maksiat Tapi ketika ketika turun pas iman kita turun, angin syahwat kuat banget. Maksiat di depan kita. Banyak yang di situ tewas, Pak. Kalah. Makanya yang seperti ini segera segera taubat, segera taubat. Makanya inilah keistimewaannya orang, orang beriman, Bapak. Setiap jatuh kepada maksiat, taubat dia. Allah berfirman fa Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah atau dosa, segera mereka ingat kepada Allah lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini apa? Artinya setiap kali ia jatuh kepada dosa, segera ia taubat dan minta ampun kepada Allah. segera ketika ia jatuh lagi ke dosa segera ia taubat dan minta ampun kepada Allah. Nah begitu pak. Jadi intinya pak, nggak ada orang in nggak ada siapapun di dunia setelah hijrah nggak pernah berbuat maksiat lagi. Nggak mungkin, susah. Makanya para sahabat ketika Allah turunkan firman-nya pak. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman. Mereka mendapatkan keamanan dan dapat hidayah. Apa yang terjadi Pak? Berat banget ini ayat. Datang para sahabat ke Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah berat banget ini ayat. Hai Rasulullah. apa itu Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman bagi mereka keamanan dan hidayah kalau untuk mendapatkan keamanan dan hidayah syaratnya tidak pernah berbuat zolim berat sekali ya Rasulullah maka Rasulullah mengatakan kezoliman yang dimaksud di sini bukan zolim yang kalian pahami kata Rasulullah tapi zolim yang dimaksud di sini syirik Zulim yang dimaksud apa? Lihat para sahabat. Siapa yang lebih kuat imannya? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Ternyata ketika Allah turunkan ayat ini, mereka merasa berat. berat. Siapa yang tidak pernah menzulimi dirinya sedikit pun juga nggak ada. Nah ini, Pak. Jadi, kalau kita sudah bertaubat, berhijrah, bukan syarat-syarat, di terimanya hijrah kita setelah itu kita nggak pernah berbuat maksiat lagi. Sebab kalau syaratnya itu berat, Pak. Orang yang nggak pernah berbuat maksiat lagi mungkin sudah jadi berubah jadi malaikat kali, Pak. Gak ada masalahnya. Sulit.
1: Naam. Nasihatnya, Ustadz. Baik, jazakallahu atas Baik, masuk pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Apakah termasuk orang yang mempersulit dalam membayar hutang Jika ia belum membayar hutang Tapi mengutamakan membeli sepeda motor apa? Dan keterangan sepeda motor itu sangat dibutuhkan Ustaz.
0: Dia beli, mot beli motor karena memang sangat dibutuhkan untuk bayar hutang Karena dengan motor itu dia usaha mau usaha, jadi dia bilang ke yang menghutangnya Mas maaf ya Mas ya saya ini beli motor ini bukan bukan mau seneng seneng lo Mas, tapi buat maisha saya. Soalnya usaha saya sudah nggak ada lagi, jadi saya beli motor buat nge-grab atau apa namanya Gojek atau yang lainnya. Yang insya Allah penghasilannya buat bayar hutang kamu, nih ya, nggak masalah kalau seperti itu. Kalau memang tujuannya untuk bayar hutang lagi dan tidak tidak ada cara untuk membayar hutang kecuali dengan motpli motor supaya ada usaha dari situ buat jual sayur, buat jualan sayur mas, saya jualan sayur kalau apa kalau saya gotong gotong begini. Capek banget, tapi kalau pakai motor kan saya bisa kemana-mana, ya, nanti hasilnya kan buat bayar utang juga. Seperti itu enggak masalah keadanya darurat, gimana lagi mas. Tapi ini motornya dua, itu satu lagi ada motor. Itu buat istri saya mas, jual, jual. enggak darurat-darurat amat kok.
1: Iya, iya. Baik, disini. Baik. Ini pertanyaan terakhir Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz, e, jika seorang laki-laki pernah berbuat zina dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan tersebut bertaubat, manakah yang terbaik? Satu, ini ada dua pilihan Ustadz, sama-sama bertaubat dan segera menikah, laki-laki dan perempuan itu, Itu yang kedua Sama-sama bertaubat dan mencari pasangan lain yang ya, calon lain. Gitu, bukan dengan orang tersebut.
0: Ya. Pendapat Jumhur ulama mengatakan. Boleh keduanya menikah dengan syarat pertama taubat. Dan Alhamdulillah sudah terpenuhi tadi. Yang kedua istibrok. Itu bersih rahimnya dari anak. Hasil zina itu. Kalau habis zina, ya ternyata setelah zina tak lama kemudian ia ya, taubat. Kemudian ya wanitanya haid, berarti bersih dari, ya berarti nggak hamil dia. Ya udah terpenuhi dua syarat tersebut, akhirnya keduanya menikah, boleh nggak masalah, sah. Ini atas pendapat jumhur ulama, Allahualam. Nah, yang lebih baik mana? Ya udah menikah aja. Kalau memang berzina itu, menikah aja dengan wanita yang dia zinai itu. Yeah, untuk menghilangkan ar dan aib juga. Yeah. Yeah. Saya tutup dengan kalimat bahasa Jawa juga ini. <laughs> Cekap semantan atur kulo mbok bilih wonten kiranging subosito. Tindak tanduk twin toto kerami kulo nyuwun ag agunging samudro pengaksomo. Ah. jadi wayang ini Mas. Untung <guluh> nggak ada trok tok 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 tuh <guluh> nah, itu. Enggak tahu saya artinya apa. <guluh> ya, beliau selalu ya kalau saya ke sini ini bacakan dulu pakai bahasa Jawa. Soalnya di sini orang Jawa semua. Ya wis, tidak apa-apa. Kalau itu memang yang membuat antum senang, Anda bacain. <laughs> Baik, saudara sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya, dan dari syaitan. Dan mohon dibuka pintu, maaf selebar-lebarnya, bila ada kesalahan, bila itu taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu pilihan Menjadi mu'min sejati adalah pilihan yang harus ditempuh Aku yakin dan aku percaya Bahwa inilah jalan pilihan yang terbaik Karena Islam mengatur segalanya Termasuk dalam perpakaian Bismillah Kini Arkom hadir untuk menemani sahabat-sahabat muslim dalam perpakaian Sesuai incuran Islam Menjadikan istilah sahabat muslim tampil percaya diri dan syari Arkom Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Karenanya, mempelajari dan menguasainya menjadi sangat penting. <Sessizuk> Allah berfirman Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Alquran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran ialah Alquran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa Ayo mulai belajar dari sekarang, Belajar Bahasa Arab untuk Pemula di Mahat Bahasa Arab Mulia Rabani Buku atau kitab rujukan Duru Al-Arabiah Di sana juga menjadi bahasa yang termasuk bahasa yang paling lama digunakan dari sejak awalnya sampai sekarang Untuk informasi hubungi 0813 1038 0181
1: Ingin profit naik?